¿Tienen un ejemplar de la Biblia? Me encantaría que abrieran sus Biblias esta mañana, precisamente, en lo que ha sido el énfasis a través de la Semana de Misiones de Mary Hill Davis. Y ustedes han obtenido una copia de esto, que espero que ya ahí están en la, en la mesita, lo que es la guía de oración. Pero si observan, aquí en el encabezado está el énfasis, que es Mateo capítulo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión. Así es que no hay misterio con lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer esta mañana. Déjenme decirles que... En cuestión de la ciudad de Naples, que está aquí a unas veintitantas millas, la razón que es significativo para mí es porque, eh, en lo personal, soy el producto de esta ofrenda de Mary Hill Davis. Y digo soy el producto porque a la edad de 17 años, en 1990, termino el Cebetis en Ciudad Mante, somos del sur de Tamaulipas, y termino de estudiar el Cebetis y por providencia de Dios nunca antes había estado en Estados Unidos. El Mante está aproximadamente unas seis horas de la frontera o de Matamoros, de Reynosa. Entonces yo no conocí la vida de frontera, nunca había estado en Estados Unidos. Y el Señor, en su manera de orquestar las cosas, terminó ese verano, graduó en junio del 90. Para tercera semana de agosto, yo estoy en una academia bautista en la ciudad de Harlingen, ahí entre, entre Brownsville y McAllen. Y empiezo un peregrinar que como estudiante internacional, porque no soy de Estados Unidos, no crecí aquí, entonces llego a ese lugar, el presidente... Era un hermano que ya falleció. Su nombre era o es Robert Smith, Dr. Robert Smith. Y él, a través de esas ofrendas, proveyó becas donde permitió que estudiantes, como un servidor y muchos, muchos, muchos más, llegamos a estudiar. Estuvimos ahí dos años y después de ahí, la, la institución de esta Academia Bautista, con otra institución bautista, a través de esas ofrendas, llamada East Texas Baptist University, en la ciudad de Marshall, que estamos a una hora. ¿De marzo? ¿Más o menos? ¿Una hora quince? Por ahí, depende de quién maneje. Entonces, estamos hablando que en esa universidad llegamos a estudiar. Y empezamos un proceso donde los dos años que estuve en, en Harlingen, y los cinco, porque estaba en el plan de cinco años en, en ETBU, en los cinco fueron siete años, cada verano, y no sé si algunos de ustedes recuerdan eso, pero así era en aquel tiempo, cada verano, del 90 al 97, viajé a la ciudad de Matamoros y pasaba toda la noche afuera del consulado americano en Matamoros para renovar mi visa de estudiante. Cada verano lo hice por siete años. En el 97 que terminamos de estudiar allí en ETBU, precisamente gradué en, el, en mayo del 97. Ese mayo literalmente tomé mi último, mi último examen. Así, literalmente, mi último examen que iba a tomar en ese mayo. Mi carro ya estaba empaque, ya estaba completamente mi carro lleno de cosas y manejé aproximadamente unas nueve horas hacia el sur y manejé la ciudad de Brownsville porque literalmente fui a casarme con la que ahora es mi esposa. Fuimos novios de noviembre del 96, básicamente a julio del 97, más o menos unos ocho meses de noviazgo, del cual en aquel tiempo no medios sociales, no celulares, así es que nos vimos dos veces. La tercera vez que nos vimos fue para ponernos un anillo en el dedo. Entonces, voy literalmente al sur de, de Texas para la ciudad de Brownsville, nos casamos en julio y como luego decimos, el resto es, ¿qué cosa? Historia. Es historia. Nos casamos y a los dos años, tres años de habernos casado, empecé a estudiar mi seminario, otra institución bautista, pero esta está en la ciudad de Abilene, allá en el West Texas, en la, la universidad de Harding Simmons. Y empecé a estudiar eh, mi seminario y en aquel tiempo, otra vez, estoy hablando del 2000, la tecnología no estaba tan desarrollada que la extensión del seminario estaba en la ciudad de Corpus Christi. Vivíamos, vivíamos en, para ese tiempo ya vivíamos en Puerto Isabel porque pastoreaba la iglesia de First Baptist de Puerto Isabel y cada jueves 
A las 5 de la mañana, yo, yo viajaba de Puerto Isabel, un amigo mío viajaba de Macalena, otro pastor, y viajábamos los dos a las 5 de la mañana, cada jueves, viajábamos a la ciudad de Harlingen. Y ahí en Harlingen hay una intersección de, de expressways, que es el 83, que corre de, de oriente a poniente, a través de Brownsville a McAllen, y está, está el 77, que es el que sube para la, para, básicamente para Houston o para Corpus. Entonces, viajábamos los dos, y en un Taco Bell, que está ahí en la intersección, hay un mall ahí, ahí en ese, en ese Taco Bell, ahí nos veíamos, aproximadamente como eso, a las 5.45 por ahí, dejábamos uno de los carros, nos subíamos en el otro carro y viajábamos a Corpus Christi. De 9 de la mañana a 9 de la noche, clases todo el día. Y a las 9 de la noche viajábamos de regreso para llegar al Taco Bell. Cada quien en su carro iba a su... Eso lo hicimos por aproximadamente dos años. Y a los dos años me di cuenta que esto no iba a funcionar porque ya estaban haciendo nuestra segunda hija. Tenemos tres hijos. Tenemos una niña de 25, de 23 y Josué que está aquí que tiene 21 años. Entonces, al nacer Rebeca, nuestra segunda hija, le dije a mi esposa... Esto no va a funcionar, esto de estar yendo, viniendo. Y aparte, las clases estaban limitando porque el programa, entre más avanzas, pues obviamente tienes menos opciones de clases. El punto es que nos movimos para la ciudad de Aransas Pass, que es ahí el norte de Corpus Christi. Todo esto lo estoy mencionando porque el estar aquí esta mañana y el poder predicar la palabra de Dios, servir a las iglesias a través de Texas, es por lo que ustedes como iglesias invierten o han invertido. Entonces, quiero que me escuchen. Porque estoy dando una historia de hace 30 años, ¿verdad? Pero esta mañana, conforme han celebrado, y conforme continúan celebrando la bondad del Señor a través de 5,300 iglesias en todo el estado de Texas, esta mañana, esta, esta mañana, alguien, como mi historia, está siendo educado y preparado, alcanzado. Estudiantes de otros países, refugiados. Ustedes saben la historia. Esto es lo que permite que el Evangelio continúe y prepara a las siguientes generaciones. Porque ustedes saben esto. Todos estamos de paso, ¿no es cierto? Todos somos inter... No hay pastores permanentes. Todo pastor es interino. ¿Verdad? Alguien más va a predicar aquí dentro de unos cuantos años. Unas cuantas décadas. La pregunta es, ¿quién va a ser? Invirtamos. Invirtamos. De tal manera que estamos preparando, estamos construyendo, estamos pasando literalmente la estafeta a la siguiente generación. Algo vamos a dejar de legado. Mi sugerencia es que sea planeado, estratégicamente planificado y que sea algo que glorifique la presencia del Señor. En ese contexto de legado es que Mateo capítulo 28 está presentado. ¿Ustedes conocen la historia? Me imagino que la conocen. Pero es Cristo el resucitado. Ya resucitado. Dio instrucciones. Cuando Él estaba en la tierra, Él dio instrucciones. Y Él les dijo a los discípulos que cuando resucitara lo encontraran en este monte. Y es esa conversación donde es el resucitado, si ustedes tienen la Biblia, abran la, el capítulo 28 y empezando en el 16 y 17 empieza ese diálogo donde es, literalmente los encuentra, otra vez está por pasar la estafeta, ¿recuerdan eso? La gran comisión, pasar la estafeta y la Biblia dice que en ese encuentro que tienen con Cristo, algunos, versículo 17, algunos adoraron y otros, ¿alguien sabe qué lo hicieron otros? Dudaron. Entonces está este contraste que yo le llamo yo le llamo esto tensión irresoluble. Unresolved tension. Es la tensión de la vida donde literalmente sé que soy salvo, pero a veces no me siento muy salvo. Sé que Cristo reina en este mundo, pero a veces veo el mundo y digo, hmm, ¿dónde está Dios? ¿Me explico? Es la cuestión donde cuando fallece alguien en Cristo, sabemos que es victoria en Cristo, pero estamos en luto. ¿Verdad? Entonces, ¿ven la tensión irresoluble? Ven un tantito, escucha, escucha lo que voy a decir. Esto que estamos por leer de la Gran Comisión no fue dado. No fue dado para que en esta vida la tensión sea resuelta. Es para que vivamos en esa tensión confiando en Él. 
Porque si, si venimos a Cristo para que Él resuelva la tensión, eso se llama Evangelio y la prosperidad. Se le llama en inglés, name it and claim it. O sea, es la cuestión donde tratas de manipular a Dios y, y en este caso, ofrendo para que Él me dé. No, 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 no. no. Ofrendamos porque Él ya nos dio. E inclusive, yo argumentaría esto, ofrendamos, esa es la razón que ofrendamos, estoy usando la cuestión de la ofrenda como, como ejemplo, pero puedo usar cualquier otro ejemplo, si ofrendamos no porque tenemos que ofrendar, ofrendamos porque podemos ofrendar. Tenemos tres hijos, los cuales están ya distribuidos en sus ocupaciones, cuando ellos nos hablan por teléfono, sobre todo en videollamadas... Cuando ellos nos hablan, no tenemos que contestarles. Es que podemos. Es un placer. Es un gozo verles, escucharles, ¿verdad? Entonces, no tengo que. Entonces, esta mañana, adivinen qué. No tenemos que. Es que, ¿qué cosa? Podemos. Es un privilegio. Entonces, lo que la Biblia presenta como un mandato, en Cristo se convierte en un placer, en un deleite, en un gozo. Porque es el caso de amar a mis hijos o a mi esposa. A mi esposa no la amo porque tengo, la amo porque puedo. Porque es un privilegio. Entonces, Cristo está hablando esta conversación con ellos de tal manera que llega al punto en el cual, en el versículo 18, dice la Biblia esto, pasando la estafeta, pasando eh, otra vez el legado, y dice, acercándose Jesús, esto es lo que les dice. ¿Qué es lo que les dice? Este, esas son las cosas más importantes que vamos a leer esta mañana. Lo que les dice, por favor, escucha, escucha, eso, eso es lo que les dice. Cristo nunca, 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 a través de su ministerio terrenal, Cristo nunca a través del de Antiguo Testamento, porque Él lo escribió, Él es el Dios a través de las edades, y Cristo nunca, después de su ascensión, al estar intercediendo por nosotros, Él nunca ha puesto el enfoque ni en Israel, la nación de Israel, ni en la iglesia, ni en ti, ni en mí. Él pone la atención en su persona. Sí, la respuesta a todo esto... A toda esa tensión irresoluble no es una mejor versión de tu vida. No es el hecho de que aprendas, de que yo sé que toqué fondo, hubo un descalabro, pero eso saliendo adelante. Eso es importante y qué bueno que salgamos adelante. Pero lo más importante es, en medio de cualquier situación que estemos viendo, la pregunta es si tengo la habilidad de articular lo que él dice de su persona. Por eso es que él inicia diciendo esto. Dice, toda autoridad, en un contexto donde me acaban de ver ustedes, Hablando de esa generación, ustedes fueron testigos oculares del de, de bullying de, de un gobierno que está haciendo bullying a un judío más. Porque esto es lo que hacían los romanos, hacer bullying, abusar a los judíos. Y una vez más, les tocó a en un contexto donde la situación del gobierno no ha cambiado. Yo soy el resucitado y estoy por ascender. E inclusive en Hechos capítulo 1, los discípulos preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Y qué responde él? No les toca a vosotros saber las Sazones, que es el punto de que ellos querían, otra vez, ellos querían, lo cual es completamente legítimo, ellos querían ver algo tangible, algo que se manifieste de acuerdo a las ideas preconcebidas que tenían o de acuerdo a la necesidad que sentían. Y observen que Cristo está diciendo, toda autoridad me ha sido dada. En el versículo anterior, algunos adoraron y otros dudaron, que es el punto, que lo que Cristo está diciendo de su persona no depende si la gente lo cree o no lo cree. Esta mañana que tú lo creas es sumamente importante, pero tu, cre tu credulidad o tu incredulidad no altera absolutamente quién es él. ¿Estamos conscientes de ello? No sé si estamos conscientes de eso, respecto. Entonces, la invitación es creer obviamente, ¿verdad? Porque nos conviene creer. En este caso le está diciendo, hey, toda autoridad me ha sido dada. 
Y, y, y este concepto de hablar de cielo y la tierra es simplemente dominio sobre el mundo visible y sobre el mundo invisible. Él es Señor por encima de todas las cosas. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica, rápidamente, si quieren tomar nota, eso es lo que implica. Implica esto, que cuando trata de la iglesia, y ustedes ven las palabras ahí que tienen que ver con esta terminología de logía o logos, ¿sí? que significa estudio, biología, cuando piensa la palabra biología, el estudio de la vida, ¿sí? la palabra cristología significa el estudio de quién? De Cristo. de Cristo. La palabra misionología sería el estudio de la misión, o en este caso de la vida, 33 años de Cristo. La última tiene que ver con el estudio o la doctrina de la iglesia. Por favor, escúchenme. Cuando Cristo establece que él, la autoridad es de Él, no de la iglesia, la autoridad es de Él, Él es el Señor de todas las cosas, implica que toda conversación, Toda, toda experiencia nunca inicia con nosotros, inicia con Él. Entonces, la iglesia, esta es mi invitación. Por más de 30 años hemos sido pastores de la iglesia local. La última iglesia que pastoreé, salimos de ahí en el 2021 para servir con la convención. Pero en esta iglesia donde estuvimos por 8 años, la última iglesia que pastoreé, cada enero hice una serie de sermones todo el mes de enero que se llamaba precisamente esta cuestión de poder, de poder reintroducir los valores de la iglesia. Y esto es lo que enseñé por 8 años en la iglesia donde no podemos seguir siendo la iglesia, que convenencieramente invirtamos los papeles e iniciemos con nosotros, aquí está el punto, porque si inicio conmigo, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi situación, con la iglesia, con la cultura, si inicio conmigo, entonces por, por uh, ¿qué es la palabra? Por inercia, por default, se dice en inglés, por inercia, yo voy a determinar quién es Cristo. Y por lo tanto yo voy a determinar para qué existe la iglesia. Entonces, si se pone a pensar, muchos de nosotros hemos buscado iglesias que se acomoden a quién. Me quedo en el matrimonio siempre y cuando funcione para mí. Entonces, ¿qué es el punto? De que por inercia, todo gira en torno a mí. No podemos hacer eso. No podemos continuar haciendo eso porque eso en inglés se le llama self-inflicted. Es perpetuar, perpetuar simplemente este egocentrismo que obviamente no está funcionando en nuestra cultura. ¿Qué es el punto? De que queremos iniciar con lo que Cristo dijo de su persona, que es la cristología. Otra vez, porque mire, escucha lo que estoy Hoy en día lo que mucha gente habla es acerca de que te conozcas a ti mismo, mira tu vida introspectivamente, trata de relajarte, trata de meditar. Y otra vez, yo sé que suena un poquito crítico con todo ello. Pero no se trata de que te conozcas a ti mismo. Se trata de que conozcamos a quién? A Cristo. a Cristo. Y cuando digo a Cristo, no se trata de lo que tú piensas de Cristo. Lo que tú piensas de Cristo es importante. Pero es lo que piensa Cristo. ¿Adivinen de quién? De Él mismo. No, no de ti. No de ti. Es de Él. Lo que piensa de Él. Porque lo más importante es lo que Él dijo de su persona. Una vez más, observen lo que está diciendo. Esto que está en la pantalla, ellos no lo van a creer. Y esto lo sabemos, lo cantamos, lo ponemos en Facebook, pero a la hora de la hora, sobre todo cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, típicamente reaccionamos como que Satanás tuviera toda autoridad. Tratamos a Satanás literalmente a la misma, al mismo nivel de Dios o de Cristo, lo cual es no bíblico, esto no es bíblico. Satanás es un instrumento como todo el resto de la creación. Satanás es el creado que él es un siervo, un sirviente de Dios. Satanás, la maldad y el sufrimiento, que tiene misterio todo esto, no lo alcanzo a entender, Sirven los, en otras palabras, Dios nunca está en el cielo o mordiéndose las uñas o tratando de figurar qué hacer con una pandemia o qué hacer con la muerte o qué hacer con el divorcio. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? Él es Señor por encima de todas las cosas. Amén. Mucho de lo que estaba de escribir no lo alcanzamos a entender porque Pablo dice que vemos a través de un cristal que dice que está, que está oscuro, que está pañoso el asunto, pero el día viene. ¿Qué cosa? El día viene que veremos cara a cara. Veamos un tantito. 
Y aún cuando mucho de esto que acabo de subir, que no es fácil de procesar, sobre todo lo que estos varones y mujeres van hacia persecución extrema, ¿saben eso? Libro de Hebreos, libro de Santiago, libro de Pedro, habla de persecución extrema. En esa persecución, en esas calamidades, Cristo mantiene toda autoridad. Es. es el punto. Y en medio de esas debilidades, limitaciones, Él no ha menguado. Entonces la invitación es que mantengamos esta perspectiva. Iniciemos esta mañana, cualquiera que sea la necesidad, iniciemos con lo que Él dijo de su persona, con lo que Él hizo, que esa es la misionología, es lo que Él hizo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vivió en este mundo? 33 años. Entonces, esto es lo que Él dijo de su persona, esto es lo que Él hizo, porque esas son las dos componentes, como dos piernas, necesita los dos, ¿sí? Lo que Él, esto que está aquí en la pantalla, si pueden poner de esta manera, esto es el Evangelio. El Evangelio es lo que Él dijo de su persona y es lo que Él hizo por 33 años basado en lo que dijo. Ese es el Evangelio. Y eso produce la iglesia. Entonces, hoy en día, trágicamente, los papeles se han invertido y trágicamente pensamos que es, eso, eso crea una confusión en esta generación. ¿Qué es el punto? Es el punto. El punto es este, basado en lo que acabo de decir, porque toda autoridad es de Él. Eso implica que la iglesia no lucha, el Evangelio no se esparce. Ofrendamos, no ofrendamos hacia la victoria ofrendamos desde su victoria acaba de iniciar la temporada de fútbol así es que yo sé que ahorita se van a ir a reventar un juego probablemente juegan hoy los Cowboys no juegan hoy los Cowboys Cowboys hoy sí a qué horas ahorita a las 12 a las 3 a las 3 ahí están los fans ¿verdad? 3 ok entonces no llevan mucha prisa escuchen por favor escuchen cuando, cuando pongo esto en la pantalla donde es desde no hacia es como ver el partido de esta, a las 3 de la tarde los Cowboys es como verlo en ESPN Classic. Es como verlo en YouTube, como un partido que ya sucedió, lo cual no ha sucedido. Pero piensen en el Super Bowl pasado. Estuvo bueno el Super Bowl y yo lo vería otra vez porque me encanta el fútbol. Pero lo vamos a ver con un marcador ya determinado. ¿Verdad? El Super Bowl pasado ya sucedió. Ya hay un campeón. Lo podemos volver a ver, ¿verdad? Porque nos encanta verlo, pero el marcador ya está. Entonces, la vida cristiana no se encara, no se vive... Tratando de averiguar cuál va a ser el marcador. ¿Cuál es el marcador final para nosotros? La tumba está vacía. ¿Me explico? Hablar de escatología o segunda venida de Cristo es hablar de certeza. Aquí está el reto. Ese es el reto. Certeza que Él viene. Lo difícil es no saber cuándo viene. ¿Ven lo que está pasando? Tensión irresoluble. Sé que Cristo viene simplemente... Porque hay días que digo yo, Maranata, Cristo, ven pronto. Porque eso está medio difícil, ¿no es cierto? Anhelamos que Él venga pronto, pero hay trabajo que hacer. Amén. Y somos llamados precisamente a eso. Déjenme llevarles rápidamente a lo que es, implica todo ello. Por lo tanto, basado en que Él tiene toda autoridad y que no luchamos hacia, pero desde su victoria, ¿qué es el mandato? Ahora sí, esta cuestión de ir, rápidamente quiero que piensen conmigo, la prioridad de esto es que Él nos llama a ser testigos. Una vez más, por favor, escúchenme. Él no nos llama, nosotros no somos el Evangelio, Él es el Evangelio. ¿Me explico? Nosotros somos testigos del Evangelio. Damos, damos, esa, damos esa evidencia, damos esa, ese testimonio, de tal manera que se convierte, cuando dice Él que vayamos, está hablando de que literalmente sea un estilo de vida, lo que implica en ese estilo de vida es que produzcamos, escúchame tantito, produzcamos no solamente lo que sabemos, produzcamos lo que somos. El discipulado no es solamente conocimiento cognitivo, no es solamente estudio bíblico. Y sé que ahorita viene la escuela dominical y necesitan quedarse en la escuela dominical y voy a explicar por qué. 
Es importante porque empieza con ese conocimiento, porque el conocimiento es la base, el fundamento que produce la transformación del carácter. Pero el discipulado es la fusión de lo que sabemos con lo que somos. ¿Recuerdan el Evangelio? ¿Qué es lo que Cristo dijo de su persona con lo que Él hizo? Cristología y misionología. Es lo que Él dijo. ¿De quién? No de nosotros. ¿De quién? De Él. Entonces, Él, basado en lo que dijo. Entonces, todo lo que Él hizo está basado en lo que... Él... Cristo nunca tuvo el problema con esa cuestión de que del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso no se aplica en Él. Porque Él, todo lo que dijo... Él lo hizo, que es el punto. Cuando hablamos acerca de discipulado, discipulado es otra vez estar bajo, que es lo que se me ha ponernos debajo de la autoridad apostólica, la palabra de Dios, nos posicionamos debajo de esa autoridad. Entonces, lo que pensamos, de dónde venimos, de qué, quién nos crió, de qué país venimos, es importante. Pero la autoridad no está en lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me pasó, o lo que anhelo hacer. ¿Dónde está la autoridad? Exclusivamente en lo que pensó, en lo que dijo, en lo que le sucedió a una sola persona. Y esa persona no soy yo. ¿Quién es? Es Cristo. ¿Verdad? Entonces, discipulado es posicionarme debajo de esa autoridad apostólica y bajo esa autoridad apostólica es que ahora produzco, doy fruto, que en este caso es la cuestión de discípulos. La cuestión de discípulos implica que son, ¿qué cosa? Aprendices. ¿Qué es lo opuesto? De ser aprendiz. ¿Sabelo todo? ¿Soberbio? ¿A mí nadie me enseña? ¿Me explico? Entonces, está hablando de algo que la persona por naturaleza no es. No somos aprendices y es el aprende, ser aprendices como estilo de vida. Esto implica, esto implica, aquí está el punto. Es lo que yo típicamente presento como las dos caras de una misma moneda. No son dos cosas, es una sola cosa, pero son, tienen características únicas, pero es una sola cosa. ¿Qué es? Es el evangelismo que ustedes han, ido, han estado haciendo un esfuerzo grandísimo en compartir a Cristo. Ven un ratito, por favor, ven. Sí, esta cuestión de evangelismo es el piso, no el techo. Es el principio, no la meta. La meta es el que podamos producir aprendices como estilo de vida. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Evangelismo para mí sería la germinación de las cosas. Es el nacimiento de algo. Es el nacimiento, es la creación de que estaba muerto, viene a vida. Es la cuestión donde estaba en tinieblas y viene ¿Qué cosa? A su luz admirable. Vean un tantito. Esta es la obra exclusiva del Evangelio, que es lo que Cristo dijo de su persona y lo que Él hizo por 33 años. Lo que Cristo dijo, vean un tantito. Esto que Cristo di dijo de su persona es lo que lo lleva a una cruz un viernes y entrega su vida en sacrificio perfecto, basado en lo que Él vino a sufrir. Él vino a morir. Él vino a ser el Cordero Santo de Dios. Lo que Él hizo por 33 años, la misionología... Es lo que garantizó, porque por 33 años, él se sometió a qué cosa? A la ley. Fue circuncidado, fue bautizado. Literalmente, él obedeció la ley. Entonces, por 33 años se somete a la ley, porque esa perfección y obediencia de 33 años garantiza que ese domingo él salía victorioso de la tumba. ¿Qué es el punto? De que cuando hablamos de esa germinación, cuando hablamos de vida eterna, no es el mejoramiento de nuestra vida, no es el dejar ciertos hábitos y tener un testimonio de cómo Cristo me... Ese es el producto de ello. La transformación es exclusivamente la obra es exclusivamente la persona de Cristo Jesús a través de lo que hizo. Porque ser perdonado por lo que hizo el viernes no es suficiente. Gente perdonada no va al cielo, tiene que ser justificada. Amén. Y la justificación, vean lo que decir, el viernes yo le transferí mi pecado, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, dice Pablo en Corintios. Por lo tanto, él literalmente, Cristo, literalmente, ese viernes, se convirtió en la expresión en la cristalización más grotesca y obscena de pecado. Que el Padre no tuvo opción que darle la espalda al Hijo porque Él era la expresión. No que Él haya pecado, no que Él sea pecado, pero Él era la expresión. 
Pero así como le transferimos ese viernes nuestro pecado a Él, el domingo Él nos transfirió toda su perfección. Él nos transfirió toda su obediencia. Él nos transfirió donde Pablo dice en Romanos, capítulo, capítulo 8, dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y ese es el trabajo. Entonces, inicia con esta cuestión de germinación, pero ese es el principio. Adivinen cuál es el, la meta. El discipulado. Es el llevar, ¿qué cosa? Fruto. Fruto. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Y es el, problema, es el problema de los discípulos hace dos mil años y es el problema tuyo y es el reto que yo tengo. Esta mañana, la mayoría de nosotros hemos venido al Evangelio por esto. Pero trágicamente hemos sido traídos a nueva vida, pero hemos querido mantener la autonomía o libertinaje de escoger qué significa eso. No podemos seguir haciendo eso. ¿Me explico? No podemos divorciar convenencieramente, en este caso, la germinación con el, en este caso, el discipulado. Voy a brincarme esto, hermanos, porque simplemente esto es lo que produce todo ello, que es la santificación. Y la santificación lo que me permite es ver esto, que esto es lo que inicia. Aquí es donde inicia la cosa, ¿verdad? Inician poniendo mi confianza, mi fe, en su fidelidad, ¿sí? Lo cual me permite obedecer. Y la obediencia produce, ¿qué cosa? ¿Mejoría de circunstancias? No. Produce, ¿qué es la última palabra que está ahí? ¿Qué es la última perseverancia? ¿Tirar la toalla? ¿Rendirnos? En Texas se le llama cuitear. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad lo que decir? Rendirnos no es opción. Pero otra vez, no nos, re no nos rendimos porque somos tenaces, porque somos uh, cristianos. No, no. No nos rendimos porque Él nos ha sostenido. Ese es el punto. Entonces, nuestra perseverancia está basada en la decisión del Dios de la Biblia de sostener nuestras vidas. De tal manera que simplemente termine diciendo esto. Todo lo que voy a explicar en discipulado es ahora con el propósito de que vayan a dónde. ¿A dónde quiero que vayan? Otra vez. Y, y en el caso de nosotros aquí en Estados Unidos, en Texas, es de que las naciones han venido a nosotros. ¿No es cierto? Aquí está el mundo. El mundo ha venido a nosotros. No se han dado cuenta de esto. Pero la diversidad que vivimos, de tal manera que le está diciendo, eh, necesito que entiendan que esta cuestión de las naciones es el plan que Dios se había trazado antes de la fundación del mundo. Y este plan definitivamente es el que Él nos lleva a pensar, donde dice, cuando vayan a las naciones y prediquen este evangelio, entre paréntesis, naciones también incluye que tenemos un mundo virtual para compartir, ¿no es cierto? Podemos ir y conectarnos, el mundo se ha encogido. Aquí es el punto. Todo esto es para que hagamos, ¿qué cosa? Para bautizarlos. Esta cuestión del bautismo, una vez más, quiero que piensen, quiero que piensen en las dos caras de la misma moneda. ¿Está claro eso? Bautismo yo diría que es, bautizándolos es la germinación. Bautizar es simplemente la expresión, sí, el bautismo, el cual tenemos una pila bautismal, el bautismo es simplemente, déjame decir eso, el bautismo es como el ofrendar, es como el perdonar o el amar. No tienen que bautizarse, es que pueden bautizarse. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿tengo que bautizarme? No, no tienes, no tienes. Es que, ¿qué cosa? Puedes, Puedes bautizarte. Es el punto. Entonces, bautismo es simplemente la expresión de, lo, de la germinación interna, ¿verdad? El bautismo no salva, pero el bautismo es simplemente compartir al mundo que soy salvo. Pero ese es el principio, una vez más, es germinación. Cuando dice, la, dice el evangelista Mateo, ahora en el versículo 20, que les enseñemos, ¿adivinen qué? O sea, entonces, ya, ya la persona fue bautizada, lo cual es que hay una experiencia de regeneración donde ha entendido lo que Cristo dijo de su persona y ha abrazado, ha entendido y ha abrazado lo que Cristo hizo por 33 años. Ese evangelio en la persona produce la nueva vida. Y esa nueva vida, la cual es manifestada en bautismo, ahora le lleva a qué cosa? 
a un espíritu enseñable, a alguien que anhela, a alguien que desea, una vez más, desea entender este concepto de discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es la manera en la cual caminamos en similitud a Cristo, lo cual es la santificación y nos movemos hacia la justicia de Dios. Dice al final esto, y aquí terminamos. No solamente nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La salvación del hombre es primeramente de Dios. Somos salvos de su ira venidera porque Dios nos salva de su persona a través de su persona. Suena como trabalenguas, una vez más. ¿sí? Dios nos salva de su persona. En otras palabras, la única persona que debemos de temer es a Dios. Es ese temor reverencial. El problema de la iglesia es que típicamente tememos a quién? A pandemias, al gobierno, tememos la economía, tememos qué cosa? A Satanás mismo. No, 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 no. El temor es al Señor, ¿verdad? El problema de la iglesia en Estados Unidos es que no tememos a Dios. ¿Alguien recuerda al tío Gamboín? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Los que tienen mi edad? ¿Sí? Los que no recuerdan, hágalo Google. Pero es el concepto de alguien que es como, vemos a Dios como un Dios simplemente muy, como un, un padrino. ¿Un tío que siempre nos quiere? No, no. Dios es santo. Digno de ser temido. Entonces, esta salvación es de Dios, de nosotros mismos. Y adivinen de quién más. Del infierno. De tal manera que cuando hablamos de salvación, es lo que acabo de explicar. El viernes transferí mi pecado a él. El domingo él transfirió su justicia. Es una doble transacción donde ese viernes, la muerte de Cristo, es lo que me da perdón de pecado. Pero lo que hizo por 33 años es la vida de Cristo lo que sucede ese domingo de tal manera que esta mañana si acaso no lo saben eso es lo que implica no tanto lo que sentimos no tanto mi experiencia no tanto lo que me dijeron no tanto lo que de dónde vengo pero legalmente por favor un ratito cuando hablo de legalidad les dije que ese, ese, ese uh, mayo del 97 viajé literalmente hacia el sur de Texas a la ciudad de Brownsville y para julio 19 mayo julio 19 en cuestión de semanas Arel y yo caminamos por un pasillo en una iglesia, en un templo, donde legalmente, legalmente, legalmente nos pusimos un anillo y firmamos un acta que dice que los dos nos hemos convertido en uno. Hay un compromiso legal. ¿Me explico? Hay una legalidad. Pero nos ha llevado 26 años para construir una vida juntos. Entonces, inició desde una experiencia legal y se convirtió en un estilo de vida que ha producido hijos, que ha producido un sinnúmero de experiencias, que es el punto. La vida cristiana, entregarme a Cristo, inicia con una experiencia legal. No estoy en contra de sentirlo, no estoy en contra de lo, las emociones que tenemos, no estoy en contra de cómo las cosas han cambiado. Eso es parte de la vida. Pero la pregunta es esto. ¿Quién me separará del amor de Dios? Y esa cuestión de separación tiene que ver del aspecto legal, no de cómo me siento, no de lo que hice. Porque la salvación no depende de lo que yo hago. La salvación depende de lo que Él hizo. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Sí. Escuchemos esto, por favor. La salvación, como es de Dios, la salvación es por Dios. El Dios que demanda justicia, su justicia es la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Él demanda justicia en su misericordia, proveyó al justificador. Y ese justificador es Cristo. Entonces, por lo tanto, cuando hablo de salvación, hablo de una relación, de un compromiso legal que involucra el intelecto, que involucra las emociones, que involucra las experiencias, pero no es la base. ¿Por qué? Porque la única manera que yo puedo deshacer mi compromiso legal con mi esposa es a través de otro documento legal. Es un acta de divorcio. Entonces, ¿ven la legalidad del componente? La salvación inicia. Con este componente legal, mi pecado transferido a Cristo legalmente y su justicia, perfección, transferido a mí. ¿Qué es lo que implica ello? Que legalmente, esta mañana, si tú vienes a Cristo legalmente, aunque no te sientas, aunque a lo mejor la gente te recuerda que no eres inocente, pero ante la presencia de Dios, ¿adivina qué? Ven un ratito, ven un ratito. 
No eres inocente porque pediste perdón. Eso es importante. Eres inocente porque Cristo fue inocente y su inocencia fue acreditada a ti. ¿Ven la diferencia? Una vez más. La razón que somos inocentes no es porque entendimos, no es porque cambiamos y hemos dejado ciertas costumbres. Ojalá eso sea parte del, de, la, de, de la ecuación. Pero la razón es porque legalmente hablando, así como antes estábamos en Adán y el pecado adánico nos alcanzó, y dice el salmista que en pecado me concibió, ¿qué cosa? ¿Mi madre cómo me concibió? Sí, en pecado. Entonces, ¿qué es el punto? De que ahora estoy en Cristo. Por lo tanto, legalmente inocente. Legalmente, ante Dios, él me ve como si nunca, ¿qué cosa? Hubiera, hubiera pecado. Nunca hubiera pecado. La tercera cosa es que legalmente, esta mañana, porque la única manera de ser aceptos ante Dios es cumpliendo la ley en su totalidad. ¿La cumplimos? No. ¿Quién la cumplió? Cristo. Pero su cumplimiento, su obediencia, ha sido transferido a mí. Y por último, legalmente, somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ven, tantito. Eso es extremadamente importante. Una vez más, yo no sé cómo se sienten, yo no sé cómo está la semana o hacia dónde vamos. Las emociones, el intelecto, todo es importante. Pero esto que estamos descubriendo, de, discutiendo y presentando depende exclusivamente de la persona de Dios. La pregunta de mucha gente es si el cristiano puede perder la salvación. Es una pregunta legítima, pero es una mala pregunta. La pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es un rotundo no. La, la cuestión de la gran comisión es... Es este principio, esto que hemos hablado, y hablar de la implicación. Es por eso que vamos, es por eso que bautizamos, es por eso que hay una obra en Río Verde, es por eso que, ¿me explico? Es por eso. Entonces, esto es lo que ha sucedido y esto es lo que implica. En el caso de nosotros como matrimonio, algo pasó el 19 de julio y tiene muchas implicaciones. De tal manera que este 2 de diciembre, con el favor de Dios, nuestra hija mayor va a pasar por un pasillo, y viene literalmente a hacer lo que hicimos hace 26 años, porque es el legado que hemos dado. ¿Me explico? Donde celebramos no solamente la unión de estas vidas, pero la celebramos desde la perspectiva divina, donde podemos compartir y recordarles a ellos y al mundo que el matrimonio, en este caso como ejemplo, es lo que sería un down payment, un enganche de lo que está por venir. Porque en el cielo no habrá relación sanguínea. En el cielo no habrá tíos, no habrá, no habrá matrimonio. En el cielo, ¿por qué? Porque somos la novia de Cristo esperando una sola boda. Donde el que se hace presente, ¿quién es? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿A quién anhelamos? Al esposo, al pastor de los pastores. Anhelamos a la cabeza de la iglesia. Entonces, como iglesia, somos llamados a vivir de esa manera. Cristo está presentando esto a un grupo de personas que están por vivir, por experimentar situaciones muy difíciles. Y en medio de todo ello, este mandato no ha cambiado. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que legalmente le pertenecemos y nada nos puede separar Amén. de él.